Ну, молодцы. Ну, что сказать, молодцы. На такую унылую тему, как гаджеты. Что может быть унылее гаджетов? Ну да, новостей на этой неделе было полно всяких, особенно телефончиков. Ну, на следующей неделе будет iPhone. Поэтому... Это совсем, совсем другое. Опять будет гаджетовый выпуск. Не, ну, о, котором это... можно, о котором можно будет говорить там все два часа, не прерываясь. Конечно, совсем. Если мы сегодня час про Amazon проговорили, то уж про Apple, я думаю, нас простят в следующий раз. Это мы специально кредитов набрали. Ну, не знаю, мне кажется, когда слышишь голос Алекса, то вот даже у меня как-то все время в сторону Apple все идет. И даже если Алекс говорит о другом, ну, ты понимаешь, что в конце фразы будет что-то про Apple. Ну, не зря. Да, блин, ну я столько про Amazon говорил, но мне кажется, куда уж больше доказывать, что я все-таки не только про Apple. Ну, я должен сказать, на презентации Безоса, я когда смотрел трансляцию на Verge, у меня реально эксайтмент был как от пловой презентации. То есть реально показывают интересное что-то показывать, причем хорошим, правильным, доступным способом. А, и, и ну, это продукт, который как бы, я могу представить себе, как я его покупаю. Поэтому вот, я, я с огромным интересом смотрел эту презентацию. Меня как-то даже расстраивало, что к ней было вот, в том же Твиттере меньше внимания, чем к презентации Nokia. Мне тоже это показалось странно. Мне, мне это виделось главным событием недели, а вовсе оно им не было. Вот не было. Как ни крути, а не было. Я, когда с людьми разговаривал, с местными, говорю, смотрел, они даже не понимали, о чем я. Это, ну, это, это мне видимо, не... связано в первую очередь с тем, что вот Amazon пока что очень сильно сфокусирован на американском рынке, и, и, и устройства его привязаны к сервисам, которые тоже в основном доступны а, на американском рынке. Вот у меня есть Prime Account, но при этом я не могу посмотреть видео, потому что у меня русский IP. Я могу, конечно, извращаться через там, американские прокси, но тем не менее вот они сразу отсекают меня тупо по, по географии. А чего, Netflix для русских закрыт тоже? А, ты знаешь, ну Netflix надо аккаунт заводить, а он же за деньги. 8 долларов в месяц. Да, но у меня все равно есть Prime и Ладно, и плюс есть Apple TV, и есть, простите, торренты, но как бы зачем же еще платить больше? По-моему, Netflix это единственный сервис, за который как раз и стоит, который стоит своих 8 долларов. Если... Знаешь, я буквально одним каким-нибудь хорошим быстрым шипментом на, на Амазоне могу вот стоимость Prime отбить. И для меня вот Prime в этом плане даже получается интереснее за, за счет именно шипментов, чем за счет доступа к контенту. У меня, у меня тоже Prime есть как раз для двухдневного шипмента. Я тут с тобой согласен. В этом его фишка, собственно. Но для того, чтобы праймовские сериалы смотреть удобно, я даже Року купил. Он, он же с Prime умеет напрямую работать. Apple TV же не умеет, а этот умеет. И смотреть там нечего оказалось. То есть он у меня стоит к телевизору подключенный на одном из входов. Но я его включил последний раз, помню, в Angry Birds поиграться. Месяцев шесть назад. Ну, в общем, ну вот в любом случае для американского потребителя, я считаю, Amazon реально интересное сделал предложение, и он будет хорошо конкурировать 
даже, даже с iPad, даже с iPad mini, который выйдет в октябре. И ну, будет очень интересно посмотреть, потому что там молодой рынок, как, как все закончится на нем, да, кто станет там основным игроком, пока что совершенно непонятно. И я допускаю, что Apple, там, потеряв какой-то запал без Джобса, вполне может а, пропустить на, на этом рынке кого-то типа Амазона. Вот непонятно, почему все-таки Amazon фильтрует по IP, но у тебя есть аккаунт, ты, значит, ну, как бы, ну, ты представляешь интерес для, там, таргетированной рекламы, то есть, предположим, американец, там, приехал в Россию, он не может отсюда видео посмотреть? Американцы в России не ездят, это раз, что им там в России делать? Ну, вдруг случайно. Копирайтеров, ну, этих копирайт-оунеров, то есть, вот студия отдает фильм Amazon и говорит, этот фильм можно показывать только на территории Штатов. Неважно, что поехал гражданин Америки в Россию, он все равно может смотреть этот фильм только на территории Штатов. Формально американский аккаунт можно в iTunes, например, можно тоже только на территории Штатов использовать. И его использование в России нарушает ЕУА. Но, по крайней мере, Apple не, не блокирует это по, по IP. А когда ты покупаешь, например, какой-нибудь фильм, то есть вообще разве с тобой подписывают какие-то э, документы, ну вот если ты в магазине покупаешь там, я не знаю, диск, блюрей, разве ты не можешь его вести в другую страну? Так у него регионы же есть специально для того, чтобы не мог. Да, то есть на DVD-плеерах с регионами никогда не сталкивалась? Ну, наверное, как-то мимо проходила. Ну, то есть, то есть типа... она не для первого региона, на, на плеере пятого региона ты его проиграть не можешь. Ты можешь изменить э, регион плеера, по-моему, не более пяти раз, что-то такое. Да. То есть это как раз было связано для, с тем, чтобы вот, ограничить э, географическое распространение э, контента, который для разных территорий не предназначен. То же самое с книгами, то же самое вот, э, ну, с музыкой, с фильмами. И это большая проблема. Зачастую, конечно, винят в этом ну, потребители видят в первую очередь, что типа, Apple им не дает да, фильм купить, или Amazon не дает им фильм посмотреть, и винят в этом их. Но реально это претензии как раз к Sony, к BMG, к там, издателям книг и, и прочим. Потому что Гарри Поттер там, стоит э, 3 доллара, да, и, а в Великобритании 23 доллара. Соответственно, они пытаются защитить как раз вот это территориально, чтобы избежать там, демпинга со стороны э, издателя Гарри Поттера в Индии, который, о, так у меня это право продавать по 3 доллара, я сейчас поеду э, с этими книгами в Великобританию и весь рынок окучу, да, потому что они же идиоты, у них там по 23, а я им по 3 привезу. Ну да, разумно. Просто так, ну, как бы делать какие-то проблемы для рынка создает, наверное, неблагоприятный опыт у людей, у, ну, у конечных пользователей. Ну, в общем, да, страдает, конечно, в первую очередь конечный пользователь. Ну, это, Я... опять же, конечный пользователь второго сорта страдает, всякие европейские и около того, нам-то все хорошо. А вы приезжаете к нам в Америку, и будет вам счастье. Чего вы там учитесь в Европах своих? Или даже в Азии их некоторые. Ну да, на карте Apple вся территория России это Азия, поэтому ну, в Азиях, да, мы учимся. 
А, Алекс, ты слышал слух, мы без тебя его обсуждали, что у вас откроется настоящий честный Apple Store, да? Ну да, ходит такой слух, но это же еще в прошлом году вроде как приезжали представители Apple и просматривали там торговые площадки в Москве. Ну, а, а недавно совсем было зарегистрировано это юрлицо Apple Rus. А, вот, оно и... не недавно было зарегистрировано, оно было давно зарегистрировано. То есть по всем налоговым, э, ну, то есть вот есть налоговая информация, доступная про юридические лица, оно было зарегистрировано давно, как раз тогда, когда приезжали смотреть всякие торговые площади. И почему это сейчас вытащил коммерсант, э, ну, вот на все услышание, а потом перепечатывали всякие иностранные издания, там не совсем понятно. Скорее всего, это по заявлению кого-то из там каких-то консультантов. То есть, да, там, ну, то есть, никаких налоговых документах нет особых изменений по поводу Apple Rus. Ну, или кто-то узнал об этом сейчас и ликнул там в коммерсанта, а все сделали стойку, и ай-яй-яй, побежали. Слушайте, Но... а, чего, а чего ожидает народное население от того, что Apple Store появится? Там же ничего такого особого нет. Собственно, чего, чего вы ждете? Я, я тебе скажу, чего, жду, чего я жду. Нормального сервиса. Я не жду снижения цен, но я хотя, хотя бы хочу получить за те, за те цены, которые здесь в России берут за технику Apple, нормального сервиса. А сейчас, когда ты там, не знаю, приходишь в какой-нибудь рестор, а они это отправляют твою технику в другую ремонтную контору, которая потом, значит, заказывает запчасти, которые еще несколько недель э, едут. Это сейчас хорошо, что они несколько недель едут. Раньше несколько месяцев запчасти могли ехать. А, вот. И, и вот, вот это вот как бы непонятно и непрозрачно зачастую тебе нужно еще доказывать, что ты эту там, технику действительно купил и, и что ты ее там не, не сломал, не залил водой, ничего такого там не было. Да? Вот, вот этого всего можно избежать, если завести здесь нормальный Apple Store с Genius Bar. Погоди, вот, погоди. Это да. же не только Apple Store. Это же надо... Ну, я сомневаюсь. Не то же самое. Я знаю, что многие из проблем... Я часто туда хожу. Техники у меня много. И буквально вчера мальчик отнес свой MacBook Pro туда на починку. Говорят, к вторнику починим. На мой взгляд, это возмутительно. Раньше они за, за быстрее чинили. А тут, смотри, до, до вторника ждать. Безобразие. Ну, так они его отправляют куда-то, а потом он к ним приходит откуда-то. А ты думаешь, у вас что, все на месте, магическим образом будут чинить? Ну, это зависит зачастую от поломки, на самом деле, да, если там что-то, они же могут и на месте что-то ремонтировать, а, по крайней мере, знаешь, там есть какой-то централизованный сервис-центр, который обслуживает там несколько близлежащих штатов. А в России же до сих пор не было даже склада запчастей, и, и все запчасти по каждому конкретному ремонтному случаю везутся а, из Европы, откуда-то из Германии. А, вот. а если появится здесь магазин, то я подозреваю, что и склад будет здесь. И возможно, что сервисный центр полноценный будет здесь. Ну, я хотела бы добавить, что в основном все-таки народ ждет цен. И, и не все понимают, все смотрят, ну, или там какие-то картинки, или прям сами презентации с Apple Keynote, видят там 99 или еще что-нибудь такое же прекрасное, и, и считают, что не зная ничего про контракт, считают, что вот, вот где мой iPhone за 99 долларов, я хочу такой же, и, и, и не понимают, что есть разные реалии стран, 
А по поводу сервиса, у меня был белый MacBook, как раз такой вот, ну, старенький, 2007 года, у которого были проблемы вот с передней плашкой пластмассовой, она трескалась. И у меня в авторизованной мастерской по гарантии ее поменяли, вот, ну, то есть мне сказали, приходите завтра за этим ноутбуком. И это все было просто и, и даже без сервиса. То есть, в принципе, э, ну, я согласна, что сервис э, хорошо, если он будет лучше, но даже сейчас э, можно, можно многое сделать без проблем. Но это, конечно, касается каких-то, наверное, типовых поломок. А если что-то серьезное то, да, наверное, проблем будут. Мне кажется, еще хорошо, когда есть Apple Store, что там можно проанализировать, ну, то есть, твою поломку, то есть, запустить все тесты, оборудование какое-нибудь. А сейчас, наверное, это будет сразу куда-то отправляться, не понимая, что можно починить, возможно, на месте. То, что на месте можно починить, мы и сами можем починить, собрать это из запчастей. А то, что серьезно, ну, они там тоже, знаете, не, не семипядия во лбу. Вот эта идея о том, что Apple Genius, они там Genius, то там будут такие же, собственно, люди, как у вас сейчас в Restore работают. Вы ну, с Марса завезут? Не согласен. Все-таки там Genius'ов тренируют по совсем другой программе. У премиум реселлеров у них она попроще. Вот. И премиум реселлер все-таки это реселлер, который э, сфокусирован в первую очередь на, на продаже. А, а Genius это именно саппорт став. А ресторы не делают саппорта. Они принимают технику и отправляют ее в сервисную компанию. Ну, Genius, я хочу сказать, да, это совершенно думаю, не то, что у нас в ресторах, потому что недавно какие-то журналисты откопали вот памятку Genius и, и что Genius должен знать и делать, когда приходит на работу. Ну, не когда приходит, а вот когда заступает уже на работу в Apple после обучения. И там основной фокус даже не на технических каких-то его знаниях, а именно на сочувствии. И то есть там приводятся диалоги, как Genius должен разговаривать с человеком, он должен ассоциировать себя с ним, например, да, вот ретина MacBook для меня тоже немножко дороговат, но я там вот подумал, накопила, все-таки купил его, потому что он такой новый, такой классный, он мне позволяет делать. То есть Genius должен человека расположить к технике Apple, и там, ну, это как психологический сеанс такой некий. И в ресторах совсем не так. Ну, они, они разве не с процентов там живут? Что они выкаблучиваются? Ресторы? Не, не с процентов продаж? Ну, вот я не знаю, честно говоря, как работает э, Насколько модель, я понимаю, ресейлер, да. там важнее всего, сколько ты втюхал дополнительных услуг. То есть с одного, ну как бы с техники, они из-за нашего такого налогового законодательства не очень простого, которое нагибает всех производителей, там с компьютеров получается мало. То есть в районе с ноутбука, там в районе 3%. Но за дополнительные услуги, а-ля там заведение за например, Apple ID, вот те, кто распространяет эти услуги, они получают прилично. И поэтому сейчас основной профит – это именно вот в продаже этих услуг и в сопровождении покупки и настройки вот технического оборудования. Ну, надо сказать, чтобы вы уж не думали, что в Америке все медом намазаны и реки бегут кисейные. Когда у них, помните, Mobile Me был сервис, да? Который потом Me.com стал. Они вот так усиленно в App Store, в Apple Store так втюхивали, 
ну, просто это была, видимо, какая-то разнарядка. Ну, у них человек. там премии как раз вот за, за, за продажу дополнительных сервисов, там действительно есть премии. А за продажу основного товара, типа там компьютеров, айфонов и прочего, у них премии нету. А, вот. Но при этом, если там какой-то магазин, значит, выполняет норму по, по продаже, допустим, вот MobileMe, то, соответственно, все сотрудники магазина получают премию. Не, у меня вообще к Apple Store, вот если мы про Apple Store заговорим, есть серьезная претензия. Я вовсе не в восторге от их модели. Их модель как-то продвигает неподготовленных пользователей и против подготовленных пользователей. Вот приходишь реально в Apple Store, в нашей деревне, приходишь в Apple Store, там масса народа есть, масса вот этих, они даже не продавцы, как они называются, ну вот эти люди, которые с бейджиком Apple ходят, они все делают, и купить у них можно, да. да, и они что-то ответить не могут, они вечно заняты с какими-то тормозами, объясняют тормозам, там, знаешь, как, как туда, мне не надо, мне заплатить, и стою, жду, как дурак, раньше касса хоть была, они же это убрали года два назад, такого теперь места нет, куда просто пойти и заплатить, надо вычленять, выдирать этого человека. И мне не нравится. А какая-то пиарили же фишку, когда можно с айфона заплатить, то есть фотографировать там код этого продукта и заплатить со своего Apple ID. Ну да, так все равно человек нужен, чтобы принес тебе все это. А, то есть это нужно, чтобы он принес коробочку. Ну да, в общем, да. Не, наверное, там из такого, что лежит, там Apple TV, который лежит там горкой, можно, наверное, одну взять самого себе. Ну, это не самый частый use case. Я... А телефончики горками не лежат? Не, не лежат. И да, даже проигрыватели за стеклом, по-моему, кучкой. То есть так их можно пощупать, но брать надо за стекло. Специалист нужен, у которого есть ключик от стекла. Так, так что не так все и, и хорошо. У меня претензии. Претензии к App Store. Вот они нас пусть слушают Apple Store и, и чинятся. Мне кажется, в России еще многие хотят, уже поклонники компаний, каких, мне кажется, уже достаточно много, хотят, чтобы было место, куда можно прийти как-то. Ну, про Apple Store, мне кажется, в России ходят легенды, поэтому это, это как-то так желаемо. То есть без каких-то, ну, кроме денег, наверное, еще вот какой-то пафос такой. И они жадные стали. Вы заметили, что Apple Store жадный стал? Вы, вы знаете, да? Жадный. Жад... В каком месте? Ну, раньше они были добры, а теперь они жадные. Если раньше я приносил свой компьютер, и не могли его за три дня починить, или, и, допустим, починили, я обратно принес, и он опять поломанный, они мне просто давали новый. Теперь фиг от них нового. Ломаешь, ломаешь компьютер, носишь ночь. Они его чинят и чинят. Ну, жадный, понимаешь? После... Это потому что пришел этот чувак из Великобритании, как там его зовут, который Теска поднимал э, сеть магазинов Великобритании, и у него в итоге Objective почему-то сместилась на кост-катинг, вот, и Financial Efficiency, э, оперирование магазинами. И в итоге, вот, да, действительно, они начали закручивать гайки как раз по поводу вот такого обмена техники, и сейчас гораздо меньше стало этого делать. Ну, надо сказать, что они как делают вне гарантии починки бесплатно, как делали, так и делают. Я не помню, когда я последний раз за починку платил. Там, когда высвечивается я, 
А на мне числится, по-моему, десятка три компьютеров. Как-то я, видимо, у них ценный. Все чинят бесплатно. Стар, старье всякое. Недавно я носил Mac Mini первого поколения, который на G3 чинить. Прикиньте, чинить. Починили, там поменяли плату, все поменяли. Говорят, пожалуйста, ничего не возьмем. У них там в счете написано починка 350 долларов, скидка 350 долларов. Иди, значит, гуляй, Вася. Так что есть еще человеческое отношение. Но я надеялся, что вместо этого Mac Mini дадут просто новый. И да. Причем уже современный, а не какой-нибудь там рефербиш. Ну, конечно. Мне так в свое время iMac дали. Я отнес старый, а мне дали новый. И с процессором новым, и с дисплеем 27 дюймов вместо 24. Ну, больше не дают. Грустно. Наверное, хотел все остальное тоже отнести, всю технику Apple, чтобы также проапгрейдиться. Ну, ну да, ну да. Может, у них там, знаешь, лимит. Не больше одной замены в два года или еще чего-то. Нет, ну у них, видимо, действительно немножко, может, изменилась политика. Но вообще странно с таким, ну, как, зачем они считают нужным закручивать гайки, э, потому что, наверное, такое вот понимание, что у них очень хороший сервис и, и, и реклама вот такого, что пользователю относится лучше всего, наверное, даже дороже, чем закручивание гайк. Просто Apple уже не торт, и без Джобса все плохо, вот поэтому и получается так, что, то, что получается. А при Джобсе такого не было. Да, при Джобсе такого не было. Не, ну они еще те дятлы. Ну вот эти джениусы, чтобы не было у вас никаких, они такие же. Вот мой мальчик на джениуса устраивался, его почти взяли. Вот такой бы джениус был из моего ребенка, который научился всем компьютерам премудростям от меня. И я не знаю, чему не, их там учат. Но там у них несколько недель тренинг все-таки идет соответствующий. И вот, и вот после, и этого, после этого... Он бы был гораздо, наверное, более подкованный в итоге после этого. Я вас умоляю. После этого тренинга мне два раза заменяли не тот диск. Я отнес им Mac Mini. Я понимаю, трудно. Там два диска. Трудно выбрать правильную замену. Правильно? То есть есть, есть вероятность, где ошибиться. Один раз я понимаю, когда ошиблись. Я даже понимаю два раза. Но когда три раза меняют подряд не тот диск, я дают мне, говорят, все, все нормально. Это перебор, не? Да, это перебор, конечно. В конце концов, они сказали, что-то мы не можем. Давайте мы оба диска поменяем просто на всякий случай. Согласны? Бэкапы есть, я говорю, есть, меняйте. Поменяли оба диска, и все, все стало хорошо. Надо было им сразу, там как-то в сторону двух дисков. Но это, наверное, банальная какая-то невнимательность. Это уже, наверное, не, не технические особенности джениусов. А они у них там диски эти, если Mac Mini раскрутить, идут так столбиком. Какой из них первый, какой второй, вот, трудно понять без, без пол-литра. Видимо, они тоже не смогли. Вот. Вот. Вот так вот. Вот такие вот разговорчики. Простите. Ну, что, будем сворачиваться тогда? Да, я тоже предлагаю. Да, я тоже предлагаю. Мне нужно ехать еще далеко-далеко. А ты что, не дома, что ли? Да, вот я так получилось, что я, что я еще работала и, и не успела добраться до Погоди, дома. Ну... И решила уж отсюда и, и остаться. Подожди, а когда ты... Ты из офиса, что ли? Да, 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 да. А когда ты в следующий раз не, не в офисе будешь, ты же с собой микрофон возьми, ну, смотри, ну, с микрофоном так гораздо лучше. Носи его везде с собой, чтобы, чтобы смогла. Хорошо, обязательно. Буду приходить только с микрофоном. Зовите еще. Умница. Ладно, все, пока. Всем спасибо. Дорогим гостям спасибо. 
Хорошо, что пришли просто, иначе бы просто не было. Я бы тут один не стал всю эту, всю эту фигню нести. Нам было приятно поддержать. Однозначно. Все, пока. 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 Дзинь. Должен был сказать скайп, но не сказал. Это я отключил. Все, всем спасибо. Сегодня, видите, опять выпуск был без ведущих. Но мы ничего. Даже на такие скользкие темы что-то вменяемо дискуссионно грубое. Грубо мы обозвали. Несколько раз особо циничной форме пользователей андроидов унизили. Значит, выпуск провели не зря. Все, пока. До следующей недели.